0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Nach den Krawallen auf dem Opernplatz will Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann entschieden durchgreifen. Neben der bereits beschlossenen Sperrstunde soll es weitere Konsequenzen geben. Der Frankfurter Oberbürgermeister will höchstpersönlich nach dem Rechten sehen am Wochenende. Freitag und Samstag ab 23.30 Uhr wollen sich Peter Feldmann und weitere Vertreter der Stadt auf dem Opernplatz postieren, um die Lage dort zu bewerten. Es soll sich auf keinen Fall wiederholen, was am vergangenen Wochenende passiert ist. Tausende Feierwütige hatten sich erst friedlich auf dem Opernplatz bei Wein und Bier versammelt. Dann, nach Mitternacht, sind Steine und Flaschen gegen Polizisten geflogen. Wenn das Gewaltmonopol des Staates in Frage gestellt werde, so fällt man, müsse die Staatsmacht Grenzen aufzeigen. Nina
2: Michalk mit den Einzelheiten. Jeden Freitag und Samstag rückt ab Mitternacht die Stadtreinigung an. Unter Flutlicht wird geputzt und die Menschen müssen den Platz verlassen. Ab ein Uhr darf dann niemand mehr den Opernplatz überqueren. Sperrbänder werden das Areal kennzeichnen. Und? Das gilt für alle, sagt Sicherheitsdezernent Markus Frank.
0: Wenn Sie jetzt kommen würden als Passant, müssten Sie eine kleine Schleife laufen, um den Opernplatz herum. Weil es ist natürlich schwierig für die Einsatzkräfte dann zu differenzieren. Wie ein Passant Aufenthaltsverbot bedeutet, da hält sich da niemand mehr auf.
2: Erst ab 5 Uhr morgens wird das wieder möglich sein. Wer sich informieren will, wird rund um den Opernplatz Hinweisschilder finden, die die Situation noch einmal erläutern und das von der Sperrung betroffene Areal anzeigen. Außerdem hat die Stadt gegen acht bekannte Randalierer, gegen die auch Ermittlungsverfahren laufen, sogenannte Aufenthaltsverbotsverfügungen durchgesetzt erklärt Vizepolizeipräsident Walter Säubert.
0: Diese gelten in der Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag jeweils von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Und es gilt für den Bereich des Opernplatzes und auch der Fressgasse. Und bei Verstößen drohen Platzverweise, drohen in Gewahrsamnahmen und natürlich auch ein Zwangsgeld bis zu 1000 Euro, was dann dort verhängt werden kann.
2: Um diese Sicherheitsvorkehrungen durchzusetzen, wird die Polizei mit Bereitschaftskräften unterstützt, die auch an anderen Plätzen in der Stadtstreife laufen. Zusätzlich gibt es Alkoholkontrollen bei Autofahrern. Die Stadt hofft sehr, dass es keine weiteren Krawalle gibt. Sie will aus Frankfurt keine Festung machen, sagt Sicherheitsdezernent Frank, der sich dennoch sehr besorgt gibt.
0: Das sind junge Menschen unterwegs, die eine extrem kurze Zündschnur haben. Wie kommt es dazu, dass Menschen so feindlich auftreten gegenüber Polizeikräfte, gegenüber Feuerwehrleute und Rettungsleute. Was ist
2: schief gelaufen bei diesen jungen Leuten? Und das müssen wir auflösen. Wie auf die Menschen zugegangen werden soll, war heute kein Thema. Dafür aber die Frage, ob es denn doch bald Partys und andere Veranstaltungen in der Stadt geben könnte, auf denen sich Feierwütige austoben dürfen. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig vertröstet.
3: Der Ruf nach dem Zusammenkommen und sich zu treffen ist absolut verständlich. Wir sind wir sind ja mitten im Sommer. Es ist wahnsinnig gutes Wetter. Das wollen wir ja auch ermöglichen. Herr Frank und ich werden uns mit den Clubbesitzerinnen und Clubbesitzern treffen, denn es ist ja auch wichtig, dass Musikerinnen und Musiker wieder auftreten können. Das wollen wir ja gerne machen.
2: Wie schnell Frankfurt mit den Veranstaltern dann Konzepte und vor allem die geeigneten Plätze findet, konnte die Umweltdezernente nicht sagen. Nur, dass es schon Ideen zu den Hygienestandards, Abstandsregeln und Einlasskontrollen gibt. Nach
1: den Krawallen auf dem Opernplatz hat die Stadt Frankfurt ein neues Sicherheitskonzept. Infos dazu hatte HR-Inforeporterin Nina Michalk. Im Mai letzten Jahres ist eine 44-jährige Geschäftsfrau aus Offenbach auf dem Weg, ihr Kind vom Sport abzuholen. Als sie im Auto sitzt, fällt plötzlich ein Schuss. Der trifft die Frau am Hals und sie stirbt noch am Tatort. Der Schütze flüchtet und stellt sich Wochen später selbst der Polizei. Er ist der Ex-Freund, der Schwester des Opfers. Jetzt hat das Landgericht Darmstadt den Täter zu lebenslanger Haft verurteilt. Darüber haben meine Kollegen Gerd Kuhn und Raphael Stübig vor der Sendung gesprochen.
0: Unser Reporter Raphael Stübig war im Gericht und ich habe ihn vorhin gefragt, wie denn der Mörder auf das Urteil reagiert hat. Erstmal mit versteinerter Miene bei der Urteilsbegründung. Da hat er dann immer wieder ungläubig mit dem Kopf geschüttelt. Er hatte den tödlichen Schuss auf die Schwester seiner Ex-Freundin zwar eingeräumt, aber versucht als versehen darzustellen. Also seine Version war die, es soll ein Streitgespräch erst gegeben haben. Der Hintergrund, er stammt selbst aus dem Familienumfeld seines Opfers, hatte mit der jüngeren Schwester der Getöteten eben eine Liebesbeziehung, war aber in der Familie wohl nicht gerade willkommen. Und er sagt, er hat sich von der Familie da auch bedroht gefühlt und habe dem Opfer bei dem Streitgespräch dann mit der Pistole nur zeigen wollen, dass er sich auch wehren könne. Und dabei soll sich dann dieser tödliche Schuss aus Versehen gelöst haben. Nach dem heutigen Urteil war es aber ein heimtückischer Mord. Das Opfer soll arg und wehrlos gewesen sein. Wie kamen die Strafrichter zu dieser Überzeugung? Ja, ganz einfach. Der tödliche Schuss, der traf die Frau auf dem Fahrersitz durch die geschlossene Seitenscheibe ihres Sportwagens. Also das spricht nichts dafür, dass es tatsächlich ein Streitgespräch erst gab. Zweitens haben auch Augenzeugen im Wagen dahinter gesehen, wie der Täter dicht an den Wagen des Opfers herangefahren ist, dann den Arm aus dem Seitenfenster gestreckt hat. Dann gab es einen Knall und der Täter hat aufs Gas gedrückt und ist geflüchtet mit dem Auto. Und ja, auch die Obduktion, die hat ergeben, es war ein Schuss aus nächster Nähe unter einem Meter direkt in den Hals. Und das, so der Vorsitzende Richter, das macht nur jemand, der töten wollte. Bleibt die Frage nach dem Tatmotiv. Warum hat der Mann die Schwester seiner Ex-Freundin erschossen? Ja, es war, er war wie gesagt in der Familie seiner Ex-Freundin nicht gerade hoch angesehen. Das waren erfolgreiche Geschäftsleute, er hingegen arbeitslos und wohl auch nicht gerade arbeitswillig. Die Ex-Freundin, die hatte sich dann eben auch von ihm getrennt, was er nicht akzeptieren wollte. Und hinter der Schwester seiner Ex-Geliebten, da hat er nach Überzeugung des Gerichts eben die treibende Kraft auch gesehen hinter der Trennung. Dafür sollte sie büßen, also Tatmotiv, Rache.
1: Letztes Jahr ist in Offenbach eine Geschäftsfrau in ihrem Auto erschossen worden. Jetzt ist der Schütze wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Infos dazu hatte HR-Inforeporter Raphael Stübig. Die einen finden sie schön, die anderen finden sie ganz fürchterlich. Die Rede ist von Schottergärten, also Flächen, die komplett mit Kies oder Schotter aufgeschüttet sind. Naturschützern sind sie schon lange ein Dorn im Auge, und zwar nicht wegen der Optik in erster Linie, sondern weil sie Pflanzen und Tieren wichtigen Lebensraum wegnehmen würden. Außerdem kann da auch Wasser nicht in den Boden versickern, denn unter den Steinen liegt oft Kunststoff. In Baden-Württemberg werden Schottergärten künftig deshalb verboten. Die grün-schwarze Landesregierung hat dort einen entsprechenden Gesetzesentwurf eingereicht. Doch wie sieht es bei uns in Hessen aus? Vor einem Jahr hat die hessische Umweltministerin Priska Hinz die hessischen Städte und Gemeinden dazu aufgerufen, die Schottergärten zu verbieten. Ob die Kommunen das tatsächlich umsetzen, darüber berichtet hal inforeporter Heiko Schneider.
4: Die Gemeinde Weimar bei Marburg, Ortsteil Niederwalgern, Ein beschauliches Örtchen mit freistehenden Häusern. Und davor immer wieder Schotterflächen, hier und da geschmückt mit Glaskugeln. Steinwüsten, wie Reinhard Hoffmann sie nennt. Es fällt manchen älteren Leuten natürlich
0: schwer, den Garten zu bearbeiten. Und die werden oft, wenn sie Gärtnereien oder diese Gartenlandschaftsbauer ansprechen, inzwischen dazu gedrängt, wir regeln das, wir legen eine Folie aus,
4: kippen eine entsprechende Schottermischung darüber und das Ganze ist auf die Zeit hin geregelt. Reinhard Hoffmann ist einer von mehreren Ehrenamtlichen im Ort, die das ändern wollen. Der pensionierte Biologielehrer engagiert sich deshalb in einer Garteninitiative. Die betreibt seit vielen Jahren Aufklärungsarbeit in Schulprojekten oder gibt Anwohnern Tipps zur grünen Gartengestaltung. Ortsvorsteher Heinz Häuser.
0: Also wir wollen auf keinen Fall mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen und sagen, ihr macht was verkehrt, sondern wir wollen nur aufmerksam machen,
4: was kann man tun, um es ein bisschen
0: besser zu machen. Das ist ein Prozess, der ist sicher von heute auf morgen nicht möglich, aber es wäre uns schon daran gelegen, ein Umdenken herbeizuführen.
4: Einen Schritt weiter ist die Stadt Hanau. Sie hat Anwohnern eines Wohngebiets vorgeschrieben, ihre Vorgärten möglichst grün anzulegen, erklärt Hanau's Stadtentwickler Martin Bieberle.
0: Wo wir sehr detailliert festgesetzt haben, Hecken etc. Und es fällt einem ins Auge, dass es ein anderes Quartier ist als eine Straße vorher. Man fährt um die Ecke und sieht, hier ist irgendwas anders und zwar schöner, grüner.
4: Und so zwitschern hier die Vögel, während Bienen summen. Denn vor den modernen Einfamilienhäusern ist es tatsächlich grün. Rasenflächen, Blumen, Hecken. Und so ist die Stadt noch einen Schritt weiter gegangen und hat beschlossen, im Neubaugebiet Pioneer Park sind Steingärten komplett verboten. Geregelt ist das in der sogenannten Vorgartensatzung. Hanau war damit vor knapp einem Jahr eine der ersten Städte, die Steingärten verbieten. Ähnliche Vorgaben gibt es mittlerweile auch in anderen Hanauer Wohnquartieren und weitere sind geplant. Und weitere hessische Städte sind ebenfalls nachgezogen, Fulda und Kassel zum Beispiel. Viele Hessen finden das richtig.
2: Das ist trist und traurig und hat ja nichts mit Natur zu tun. Furchtbar.
3: Das wäre nichts für mich.
0: Nee, für mich käme das nicht Frau. Dann lieber Schwitze und das Unkraut raus. Du. Würde ich sofort für zustimmen dass das wegkommt, sowas.
4: Auch hessens grüne Umweltministerin Priska Hinz hatte im vergangenen Jahr Städte und Gemeinden dazu aufgefordert, gegen Steingärten vorzugehen. Ein landesweites Verbot ist nach Angaben des Umweltministeriums aber nicht geplant.
1: Schottergärten werden in Baden-Württemberg verboten. Auch bei uns in Hessen sind die Steingärten in manchen Kommunen nicht erlaubt. Infos dazu hatte Heiko Schneider. Und die Geschichte, die jetzt kommt, klingt wie aus einem Detektivhörspiel. Nur diese ist wirklich real. Ein zwölfjähriger Junge aus Wiesbaden ist mit seiner Familie im Urlaub und beobachtet einen Mann beim Geldstehlen. Daraufhin verfolgt er die Spuren des Täters ganz in Detektivmanier und löst den Fall, sodass die Polizei nur noch die Festnahme übernehmen muss. Jetzt ist der Kinderdetektiv für seine Courage und seinen Scharfsinn ausgezeichnet worden. In der hessischen Staatskanzlei gab es eine Belobigung. Hi, Inforeporterin Andrea Bonhagen war dabei.
3: Der Hindemitsaal in der Staatskanzlei hat Stuck an der Decke, Marmor und viele Spiegel. Willi ist von uns Reporterinnen und Reportern umringt mit drei Mikrofonen. Auf die Frage, wie es ihm gerade geht, sagt er:
1: Mir geht's mittelgut. Seine Freunde sagen: Die finden das cool, dass ich Zivilcourage gemacht habe.
3: Und halt ein bisschen krass. Wie das an der Strandpromenade auf Borkum vor zwei Wochen war, hat er vorher schon dem HR erzählt.
4: Also wir saßen auf einer Düne und haben uns gesonnt und dann hatten wir also den Täter gesehen. Der hatte eine schwarze Bomberjacke an und hatte ein Kellnerportemonnaie in der Hand.
3: In dem Portemonnaie waren die Einnahmen der Trampolinanlage.
4: Also ich hatte ein mulmiges Gefühl im Bauch, weil es sah
3: nicht normal aus. Willi, sein jüngerer Bruder und sein Vater haben den Dieb verfolgt. Der hat das Geld aus der Geldbörse genommen und sie weggeworfen. Der Vater hat sich mit dem kleinen Bruder etwas entfernt, um die Polizei zu rufen und Fotos zu machen. Willi sollte eigentlich nur den Dieb im Auge behalten. Der saß inzwischen entspannt auf einer Bank. Willi hat dann einen Passanten gefragt, ob der ihm kurz Rückendeckung gibt und den Dieb angesprochen.
1: Weil ich aufklären wollte.
3: Die Polizei kam mit dem Fahrrad und konnte den Dieb festnehmen.
1: Ich konnte ihnen halt die ganze Geschichte erzählen vom Tatort und das hat ihnen wahrscheinlich sehr weitergeholfen. Also für mich war es sehr interessant, die Vorspuren halt nachzugehen, wem
4: die gehören. Und, ähm
0: also dieses besondere Profil, das war ja deine Idee, dass diese mhm. Schuhe so ein Profil machen. Und da konnte man ganz gut nachvollziehen, an welcher Stelle er sich umgezogen hat und wo er das Padmane weggeworfen hat. Das hat der Polizei dann erleichtert den Umkreis, in den sie suchen mussten,
3: einzugrenzen. Erklärt Willis Vater. Solche Sachen genau zu beobachten, das macht Willi Spaß. Es ist halt interessanter als andere Sachen, wie wenn ein Kind am Strand rumläuft oder so. Die für Borkum zuständige Polizei in Leer war jedenfalls begeistert. Alleine schon
4: aufgrund der Auffassungsgabe des Jungen. Und dann im Prinzip auch ad hoc zu reagieren und trotzdem dabei nicht den Kopf zu verlieren. Denn er war die ganze Zeit wirklich Vorsichtig.
3: Der Junge überlegt aber noch, ob er später zur Polizei geht. Ich
1: weiß es noch nicht genau.
4: Hab aber noch Zeit.
3: Ein schlauer Kinderdetektiv aus Wiesbaden ist jetzt
1: ausgezeichnet worden, weil er einen Diebding festgemacht hat. Andrea Bonhagen hat mit dem Nachwuchsschnüffler gesprochen. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alle News aus Hessen gibt es auch wie immer auf hessenschau.de.